0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua
1: consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Janeiro é um mês de alerta para uma das doenças mais comuns no Brasil, a ranceníase. Só para a gente ter ideia, cerca de 30 mil novos casos de ranceníase são registrados todos os anos no nosso país, segundo a Sociedade Brasileira de Ranceníase. Somos o segundo país do mundo com mais casos da doença Leandro Oliveira.
3: Nordeste é a região que tem maior incidência de casos de Ranceníase, uma doença que marca a pele e atinge também os nervos e por ser transmitida através das pessoas, a gente tem que tomar mais cuidado, né? A boa notícia é que tem cura, tem tratamento, esse é assunto do nosso consultório de hoje quem está com a gente para tirar nossas dúvidas sobre ranceníase é a dermatologista Vanessa Medeiros. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pessoal da
1: Rádio Jornal. Boa tarde aos ouvintes.
2: Boa tarde, doutora Vanessa. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. A senhora nos ouve bem? Vocês
1: estão me ouvindo bem? Sim,
2: sim. Estamos lhe ouvindo agora bem melhor. Muito obrigada tá, por estar vou... com a gente. Espera
1: aí, eu vou mudar aqui a posição do...
2: Está, está ótima a ligação agora, viu? Está melhor assim? Está oh, bem melhor, bem melhor. Muito ah. obrigada, viu, doutora, por estar com a gente. Quem também é nossa convidada hoje para falar sobre ganceníase é a médica dermatologista Jaci Santana. Boa tarde, doutora Jaci. Boa tarde. Boa tarde
0: a todos. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro.
1: Boa,
3: Boa tarde, tarde, doutora. Tira. Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório. Você ouvinte também é nosso convidado, pode mandar pergunta pelo painel interativo no nosso site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal. Tem nosso WhatsApp 991478520, pode mandar texto ou áudio e também pode participar lá no Facebook, na página da Rádio Jornal. É só deixar a sua pergunta nos comentários da nossa transmissão ao vivo. Se quiser também pode ligar para cá para falar diretamente com as nossas convidadas de hoje.
2: Doutora Jaci, queria começar já com a senhora, para que a senhora pudesse explicar para a gente o que, que causa a ranceníase. A ranceníase é uma
0: doença causada por uma bactéria, o Mycobacterium lepre.
2: Certo. E como é que a gente entra em contato com essa bactéria, por exemplo?
0: Olha, a gente entra em contato é, com um indivíduo que tem a doença e que não esteja em tratamento. Tá? e ele elimina bacilos, que são as bactérias, através da respiração. Então, o contato com essas pessoas, você é, adquire a bactéria. Agora, precisamos salientar que 95% da população nasce com a defesa natural contra o desenvolvimento da doença. Então, a pessoa entra em contato com a bactéria, mas a sua defesa imunológica, ela é capaz de impedir a proliferação dessa bactéria. Então, essas pessoas não desenvolvem a doença. Só 5% da população que entra em contato com a bactéria é que desenvolve a doença.
3: Isso, então, faz esse número né, de 30 mil casos por ano ser ainda mais relevante, né, já que só 5% da população... Tem, é, não tem os anticorpos que defendem ah, os Sim. indivíduos dessa doença. Agora, doutora Vanessa, eu vou te fazer uma pergunta também. A pessoa que tem o desenvolvimento da doença, ela fica com que tipo de sintomas? São manchas que aparecem, é, coça ou a pessoa não sente nada? Como é que é? é nós temos
1: algumas formas de ranceníase, né? A forma inicial, que é a forma indeterminada, ela se manifesta nessa forma de manchas, às vezes elas são bem sutis, então a é uma área só levemente esbranquiçada e que inicialmente a pessoa realmente não, não sente nenhum sintoma nela. Mas à medida que a doença progride, começa a haver uma perda de sensibilidade na lesão. Primeiramente uma perda de sensibilidade é temperatura, então ela não sente nem o quente nem o frio e isso depois progride para uma perda de sensibilidade tátil, que é o toque, e a dor. Já existe, à medida que essa doença progride, essa lesão que é só uma mancha, ela pode se tornar uma lesão com uma borda mais elevada e avermelhada. Existe também uma segunda forma, que é a forma vichoviana, que é uma forma mais grave, onde muitas vezes não são vistas manchas, nem essas lesões de borda elevada a pele ela vai ficando um pouco mais endurecida, às vezes com uma alteração de cor, às vezes brilhante. Isso vai acontecendo de uma forma difusa. Então, é importante que a pessoa, é, caso ela note alguma coisa diferente na sua pele, como, por exemplo, uma orelha mais gorda, a perda das sobrancelhas, alguma sensação de formigamento nas mãos e nos pés, que ela seja avaliada para hanseníase.
2: E sempre tem sintomas, doutora?
1: Então, essas fases iniciais, onde tem só a mancha, o sintoma inicialmente é só na mancha. Com o tempo, começa a haver um acometimento dos ramos nervosos, principalmente os periféricos, que ficam nas mãos e nos pés. E aí começam sintomas inespecíficos, como às vezes um formigamento, às vezes uma sensação de fisgada, às vezes queimação... E muitos pacientes procuram, investigando várias coisas, como alteração de vitamina ou doenças neurológicas, muitos acham que estão com diabetes, porque o diabetes também tem a neuropatia periférica, mas no final é ranceníase. Essa forma disseminada, o paciente sente menos sintomas, nesse sentido às vezes neurológico, Porém, ele vai tendo esse aspecto de infiltração, onde a pele vai ficando mais lisa, brilhante, às vezes é uma pessoa que não tem ruga, e a orelha vai ficando bem gordinha, e a sobrancelha pode ter uma perda dos pelos na região lateral.
2: Mas não tem casos assim, por exemplo, de uma pessoa que entrou em contato com a bactéria, que desenvolveu a rancenise e que não tem sintoma nenhum? Não existe isso?
1: geralmente não. É, se isso aconteceu, ela curou. O nosso organismo, ele pode ter vários tipos de imunidade frente à rancenise. Mais ou menos como a gente está vendo agora com a COVID, Sim. né? Cada paciente reage de um jeito. Então, uma pessoa, ela pode entrar em contato com a bactéria e curar. Um vai entrar em contato, ele vai tentar conter essa bactéria. Então, ele vai fazer lesões mais localizadas. As lesões de pele e as lesões neurológicas mais localizadas. O que não tem imunidade contra a bactéria nenhuma, ele vai desenvolver essa forma disseminada.
3: Uhum. A doutora Jaci, gente, ela é especialista em hanseníase e tem esse título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Jaci, qual é o perfil dos pacientes que hoje apresentam esses sintomas que a gente acabou de ouvir a doutora Vanessa falando?
1: É...
0: Leandro, é, na população o sexo masculino ele é mais acometido tá, pela doença e é, a população geralmente é a população que tem um índice é, socioeconômico mais baixo mas diante da situação do Brasil a gente tem visto também muitos casos em pessoas que têm um nível socioeconômico melhor entendeu? então nós temos pacientes Atendemos pacientes tanto no, no hospital, no público, como também pacientes em consultório privado, sendo acompanhados em tratamento.
3: Uhum. Isso tem alguma relação com aglomeração?
0: Sim, tem relação com aglomeração. Então, assim, pessoas que vivem, convivem num ambiente, é, um grande número de pessoas, famílias grandes, né? Num ambiente pequeno, a um convívio íntimo, prolongado, essa é a regra. Mas a gente também tem visto casos em pessoas de um nível socioeconômico melhor, que não vive tão aglomerados.
1: Livre para a informação. Música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta. Ligue 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
2: Consultório Rádio Livre hoje falando sobre ranceníase. E nossas convidadas são as médicas dermatologista A médica doutora Jaci Santana, ela que é rancenóloga e tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E também a médica dermatologista Vanessa Medeiros, ela que é doutora em Medicina Tropical e professora de Dermatologia na Universidade Federal de Pernambuco. Então, doutoras, agora a gente vai conversar com uma das nossas ouvintes, a Sônia da Mangueira, que está na linha com a gente. Sônia, muito boa tarde para você. Boa tarde,
0: Anne, boa tarde, Leandro, e boa tarde, as doutoras. Eu queria fazer uma pergunta. Eu... eu... Eu, de vez em quando, quando eu tenho assim, contrariedade, aí apareceu as manchinhas roxas no corpo. E faz anos que eu tô com uma mancha na coxa esquerda, é que ela tá vermelhinha há tempos já, não tempo, eu fui para a médica, para a minha clínica, e ela tocou com uma pontinha da caneta, perguntou se eu te sentia disse, mas a mancha continua lá e ficou aquela parte grosseirazinha, ficou como assim, se quer é criar uma casinha e não saiu mais está no mesmo lugar, cresceu de
4: tamanho, continua do mesmo jeito. Eu gostaria de saber se eu tenho que procurar uma dermatologista para ver esse caso.
2: Muito Sônia, obrigada. dona Sônia, quanto tempo a senhora tem essa mancha?
0: Faz muito mais que três anos,
2: faz é, três anos eu vou botar aqui. Certo, então vamos saber aqui da doutora Jaci Santana. Doutora Jaci, qual a orientação que a senhora dá para a Sônia nesse caso?
0: Sônia, é, essas manchinhas roxas que você disse que aparecem quando você tem raiva, tá? isso aí não é rancenias, tá? As lesões de rancenias, elas não vão desaparecer espontaneamente, só desaparece com o tratamento. Essa outra lesão que você falou que a médica tocou com a caneta, essa aí vale você ter uma investigação maior procurar dermatologista para testar realmente as sensibilidades, porque na rancenia a gente tem áreas de dormência ou é, de alteração de sensibilidade, você não sente o frio, não consegue distinguir o frio do quente o, a sensação dolorosa também pode estar alterada, então precisa ser examinada nesse sentido essa outra que não desaparece que você tem há muito tempo
2: Tá certo. Obrigada, doutora Jaci. Obrigada também, a Sônia pela participação. Leandro.
3: Doutora Vanessa, como é que é o tratamento? Uma vez que o paciente foi diagnosticado com a ranceníase, qual é o primeiro passo do tratamento e quais são os seguintes?
1: É, quando o paciente é diagnosticado, nós justamente separamos eles em dois grupos. Os que têm as formas que são essas decorrentes da boa imunidade... Em geral, esses pacientes, eles têm menos bactérias no organismo. E os que têm a forma mais disseminada, ou seja, eles têm mais bactérias no organismo. Os que têm menos bactérias, o tratamento é parecido, porém o que modifica é o tempo. Então, é utilizada a associação de três antibióticos, que são antibióticos específicos, não adianta tomar um antibiótico de farmácia. E esses antibióticos, eles também têm dosagens específicas que variam um pouquinho. Então, tem uma, uma vez no mês em que se toma uma dose maior. Nas formas com menos bactérias, você toma durante seis meses. E nas formas com mais bactérias, se toma durante um ano. Porque a quantidade né, de é, é, bactérias que você tem que matar é maior.
2: Doutora Jaci... A senhora falou a gente que a pessoa entra, essa transmissão entre as pessoas, no caso da hanseníase, ela é feita porque uma pessoa que está com a ranceníase vai estar com a bactéria e aí a outra acaba entrando em contato com essa bactéria e acaba pegando a doença. Mas como é que é feita essa transmissão? E é, num aperto de mão, por exemplo, porque tem gente, e a gente sabe que o estigma da ranceníase da é muito grande, as pessoas acreditam que se chegar perto da pessoa que está com ranceníase pode pegar a doença, se apertar a mão, se houver toque, como é de fato essa transmissão e se todo mundo que está com ranceníase em todo momento está transmitindo também essa doença?
0: Ah, é, realmente, a ranceníase é uma doença que tem um estigma muito grande, é né? uma doença milenar, tem descrição na Bíblia né, da doença. Mas a transmissão, ela se faz através da respiração, então a pessoa que tem a bactéria, que tem bastante bactéria, como a, a doutora Vanessa falou, que tem, é, ela transmite, ela, pode, ela elimina mais bactérias e através da respiração, a outra pessoa que está em contato, respirando junto dela, então ela pode, ela adquire a bactéria e pode ou não desenvolver a doença como eu falei, porque 95% da população tem a defesa natural contra a doença. Então, não é todo mundo que entra em contato com a bactéria que vai desenvolver. Tá? E também essa pessoa que está eliminando o bacilo, ela tem, que, ela tem que estar sem tratamento, porque a partir do momento que ela inicia a tomada dos antibióticos, já no primeiro mês já diminui essa capacidade de transmissão da doença. Então, do... assim, um aperto de mão não vai transmitir rancenia. A transmissão é pela respiração.
2: No caso, uma tosse, um espirro, seria isso? Sim, sim. Doutora, e se eu tenho uma bactéria? Aliás, se a pessoa entra em contato com essa bactéria. E ela não sabe, obviamente, não sabe se entrou em contato ou não E o corpo ali não vai conseguir combater a doença Ela vai ter a ranceníase Quanto tempo, ou até quanto tempo depois, essa doença ela vai se desenvolver? É rápido, não é? Quanto tempo de... Até quanto tempo depois essa pessoa pode ter os sintomas, por exemplo, da ranceníase?
0: É, a doença é uma doença que tem um período de incubação muito lento, muito longo Tá, porque a multiplicação da bactéria Ela é lenta também Então pode levar de 5 a 7 anos Chegando até 10 anos Para desenvolver a doença Para apresentar algum sintoma Algum sinal da
2: doença Nossa, é Muito tempo, hein?
3: É, é tempo. tem que ficar de olho Então no menor sinal Procurar um especialista Estamos falando No consultório do Rádio Livre ...sobre a ranceníase, o janeiro roxo, o mês de prevenção e tratamento dessa doença... ...que ainda está no meio da população, apesar de apenas 5% da população estarem mais vulneráveis... ...sem os anticorpos para a ranceníase, a gente precisa alertar dos cuidados, dos sintomas... ...e principalmente do tratamento, né? Porque a falta dele é que pode complicar a situação. Junto com a gente hoje estão a doutora Jaci Santana que é dermatologista especialista em ranceníase pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e também a doutora Vanessa Medeiros, que é professora de dermatologia da Universidade Federal de Pernambuco. E quem ligou para cá para participar, que tem dúvida para tirar com as doutoras, é o Andrade de Rio Doce. Boa tarde, Andrade.
4: Boa tarde, querido Leandro Liseira. Anne Barreto, boa tarde, amiga.
2: Boa tarde, Andrade. Bom falar com você, viu? Que bom. Boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Tenho
4: certeza que o consultório de Rádio Livre está bombando e o Guinness está de olho em vocês, hein?
2: Você está aprendendo com o Maciel, viu, Andrade?
4: Vocês são ótimos. Valeu, Andrade. Obrigada. Doutora Jacinto Santana, boa tarde. Doutora Vanessa Medeiros, boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
4: Queridos, na década de 70 eu fazia parte da juventude franciscana, em Paulista, e nós fazíamos visitas corriqueiras à Vila dos Leprosos, na Miroeira. Tá? Lógico que nós tivemos contato com, com a bactéria. E eu não sei se por sorte ou por uma questão de, de organismo, nós nunca desenvolvemos nenhum dos componentes jovens que frequentavam. Eu tive algum tempo atrás também uma, uma convivência muito forte com um amigo que tinha psoríase. O que eu acho é que existe um preconceito muito grande, um desconhecimento total da população em relação a essas doenças, lógico que são diferentes, entendeu? Uma é autoimune, a outra é, é via bactéria, entendeu? Mas é interessante esse consultório para que a população saiba que eles podem manter contato com essas pessoas sem estar correndo sérios riscos. O que eu gostaria de saber em relação a ranciníase, é que a pessoa tendo contato com a bactéria e não desenvolvendo a doença, ela pode incubar e aguardar uma deficiência imunológica da pessoa para agir? Obrigado, queridos.
3: Obrigado, Andrade, pela sua participação. É, doutora Jaci? É,
0: boa tarde, Andrade. É, você pode... A pessoa... O tempo de incubação da doença, como a gente falou, ela varia de 5 a 7 anos, podendo chegar até 10 anos. Então, você entrou em contato com pessoas que tinham a doença, você esteve em leprosário, mas se você faz parte dos 95% da população que tem a defesa natural contra o desenvolvimento da doença, então você não vai desenvolver a doença.
2: Doutora Vanessa, se é. a pessoa ah. não tratar a ranceníase, ignorar os sintomas, negligenciar mesmo, achar que não é e demorar aí vários anos com as manchas e, e como a senhora disse, né, o quadro vai se agravando. Se eu não trato o mais rápido possível, o que, é que pode acontecer comigo? Essa
1: pessoa vai desenvolver sérias consequências, principalmente na parte neurológica, essa perda de sensibilidade não é só uma questão, ah, minha manchinha, eu não sinto nada. A neuropatia periférica faz com que a pessoa apresente uma alteração de marcha. Muitas vezes o pé fica caído, arrastando por conta disso. Ou começam a acontecer úlceras, às vezes escaras, e a mão, ela começa a ter uma dificuldade de segurar objetos. Então, alguns sintomas que a gente vê, a pessoa dizendo, olha, eu vou segurar tal coisa, eu não consigo mais segurar. Não necessariamente ela está no momento que ela tenha dor, mas é que a, a inflamação que ocorre nos nervos faz com que ela vá perdendo essa força e o controle fino e sensitivo. Então, essa, isso pode progredir, inclusive, acometer os olhos ocorre ressecamento ocular, pode ocorrer, ocorrer úlcera de córnea e vários outros sintomas neurológicos. Então, a pele, ela no sentido de é, sequela, ela até tem pouca sequela, ocorre mais uma cheirose, né, que é o ressecamento, mas os sintomas neurológicos é que são impactantes e muitas vezes eles fazem com que a pessoa se afaste definitivamente do trabalho, se torne incapacit tornam
2: incapacitantes quando chega numa fase como essa, que já está bem avançada, tem algo que se possa fazer que reverta o quadro ou não é uma sequela?
1: É, vai depender. Alguns pacientes, quando eles começam a tratar, é, você ocorre, às vezes, até uma piora do quadro neurológico por causa da inflamação, que já está muito grande, tem muita bactéria no nervo, mas esse quadro pode ser recuperado. Porém, se já houver uma sequela motora muito grande... E ocorre também, nos casos mais dramáticos, né, aqueles muito avançados, a questão de haver até uma perda do, das pontas dos dedos, né, que a gente vê, às vezes, nos filmes antigos, né, falando sobre a doença. Então, assim, nesses quadros extremamente avançados, realmente não vai haver recuperação. A pessoa vai ter que depois passar por uma reabilitação com ortopedista, neurologista. É, às vezes tem que fazer pequenas cirurgias para liberar os nervos, como síndrome do túnel do capo. Mas algumas sequelas vão ser definitivas. Quanto mais cedo tratar, menor a sequela definitiva.
3: Doutora, já se o paciente pode encontrar no SUS o tratamento para essa doença, para a hanseníase, ele está disponível na rede pública?
0: É, o tratamento, ele é gratuito, tá? ele é disponível no SUS. No momento, a gente está vivendo uma situação muito triste na ranceníase, que é a falta desses medicamentos. Então, os pacientes que estavam em tratamento, os pacientes que nós estamos dando o diagnóstico, nós estamos sem a medicação para fornecer Inicialmente, houve essa, essa defasagem, essa falta de medicação aqui no Brasil por uma questão de logística mesmo, de desabastecimento. O que foi passado para nós é que pelo Ministério da Saúde, que em virtude da pandemia, então teve dificuldade desses medicamentos irem, porque são fornecidos pela OMS. A Organização Mundial de Saúde é quem distribui. Então, nós tivemos esse desabastecimento e depois, quando foi para regularizar o tratamento, houve uma contaminação em um dos antibióticos e aí teve que ser recolhido todas os, os, as cartelas. Então, no momento, nós estamos sem medicação para esses pacientes, mas esse tratamento é gratuito, é fornecido pelo SUS.
3: Certo, doutora, obrigado.
2: Tem como prevenir, doutora Jacin? Olha, a
0: prevenção seria a gente melhorar as a condições a de a saúde a gente... né, da população, <risos> melhora do saneamento básico, melhora do, do desenvolvimento humano, melhor das condições sociais. Essa seria uma forma da gente prevenir a doença. Os países da Europa que conseguiram eliminar a ceniza. A eliminar por uma melhora na condição de vida das pessoas, né? Então é isso que a gente precisa nos países em desenvolvimento, é melhorar a condição social da população. Isso entra saneamento básico, assistência à saúde, diagnóstico precoce. Isso é que o é, é a forma de prevenir.
3: Olha, a ouvinte Maria, de Boa Viagem, no painel interativo está perguntando o seguinte ela quer saber por que, que uma pessoa de uma casa ela pode pegar a doença e outra não pode pegar a doença, pode não ser infectada pela pela doença na verdade foi o Wellington do Recife que perguntou isso doutora isso é... pode responder doutora Jacinta ah, isso é
0: justamente pelo que a gente falou no início, a questão da defesa natural né? de que Algumas pessoas, 95% da população, tem naipe com a defesa natural contra a doença. E 5% da população não tem. Então, numa mesma casa, você pode ter uma pessoa que entrou em contato e desenvolveu a doença. E outro que não tem. Entrou em contato, mas não desenvolveu a doença. A gente Como fala... também
2: Pode falar, doutora Jaci, desculpa. Como também,
0: por outro lado, existe casos familiares, né, de uma família, várias pessoas da família ter porque essa defesa natural, isso também é determinado geneticamente.
2: Doutora Vanessa, o José de Petrolina está perguntando se calor e umidade podem acelerar a transmissão, se são fatores de transmissão também.
1: Sim, é, existe o um maior desenvolvimento da bactéria nos ambientes quentes e úmidos, é, tem uma relação com a questão da conurbação urbana, então a situação de moradias né, em condições precárias, muito próximas, a ausência de um tratamento correto da água, é, a presença de várias pessoas ou várias famílias residindo no mesmo ambiente, né, tudo isso vai aumentando a transmissibilidade. Então, alguns países, historicamente, eles conseguiram reduzir a taxa de transmissão de ranceníase, somente melhorando as condições de moradia, principalmente nas regiões urbanas.
2: E se a gente não tem essas condições, gente, também a aglomeração, a doutora Jaci e a doutora Vanessa também explicaram que é outro fator que pode, né, acelerar essa transmissão. Se a gente não tem essas condições adequadas todas, que a gente sabe que em muitas cidades, em muitos bairros, comunidades, a gente não tem, então a gente precisa ficar ainda mais atento a todos os sinais e sintomas que as doutoras já falaram aqui a gente, como as manchas, por exemplo. Então, tudo que você vê em você, corre para o especialista para saber exatamente que você tem que começar o tratamento o mais rápido possível. Doutora Vanessa e doutora Jaci, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações que vocês trouxeram para a gente. Ah,
0: eu que agradeço. Obrigada, Anne, Obrigada, Leandro. Obrigada aos
4: ouvintes.
3: Muito obrigado, viu, doutora Jaci, doutora Vanessa, por todos os esclarecimentos no consultório de hoje. Se você pegou agora no finalzinho o consultório, não tem problema, dá para ouvir tudo de novo daqui a pouco. Dá para compartilhar o conteúdo que fica disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Além disso, o consultório do Rádio Livre é reprisado na programação da Rádio Jornal durante a madrugada.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.